1: APY. Salve, salve família, eu sou o Dr. K, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Aves Podcast. Hoje eu estou aqui no lugar do Ferrez porque ele está cumprindo uma agenda de palestras, eventos e compromissos que ele não pôde adiar e nem remarcar. Então eu estou aqui né, assumindo o, o lugar dele até a volta dele, que vai ser já na, na próxima quinta. Então, na próxima quinta já tem é, Aves Podcast com o Ferrez. beleza? Mas hoje a gente vai trocar um papo aqui muito foda, muito pesado, porque a nossa convidada é cabulosa mesmo. E a gente vai falar de África, vai falar de rap, vai falar de cultura, de movimento social, entre muitas outras coisas, porque a gente tem aqui no estúdio a Amanda Negracim. Tudo bom, Amanda?
2: Tudo bem, cá. Eu sou a Amanda Negracim, estou aqui hoje nesse, festivo, nesse avesso maravilhoso. Morrendo de vergonha ao mesmo tempo, com a barriguinha, né? Que sempre <risos> tem aquela barriguinha friozinha na barriga. Mas muito feliz pelo convite. Espero que eu vou poder contribuir aqui com vocês, pra gente fazer essa entrevista maravilhosa. Muito obrigada a todos que estão tá em casa. Fiquem aqui com a gente nessa entrevista, porque tem muito pra você conhecer da Amanda Não, aqui A vez.
1: gente que agradece você estar tá, tá vindo aqui. E antes da gente iniciar o papo, eu quero falar que o Avesso Podcast é um podcast que ele é realizado pela parceria da ONG Interferência com os estúdios Flow. Estamos ao vivo no YouTube, no, na Twitch, no NV99, e, em seguida, o episódio também fica disponível no Spotify, beleza? Se você quiser fazer parte do papo aqui, pode mandar suas perguntas aí no chat. A Kátia, nossa produtora, vai estar tá reservando as perguntas aí, me mandando aqui. E vamos lá para o papo, né? É... Só mandar, né? Bora lá. Amanda... De cara, eu queria saber do nome, Amanda Negracim. Porque antes não era Amanda Negracim, né? era Ancila. É. E eu quero saber por que você teve essa mudança.
2: Cara, sabe como que surgiu a Amanda Negracim? Foi numa roda de freestyle, uhum. lá no Sala Real. <risos> Tava eu, lembro como se fosse ontem, eu, Coruja, o MC 100%. A gente tava, eu sempre gostava de fazer freestyle ali com a Cinti, porque como a gente cantava junto antigamente, a gente sim. gostava sempre de estar ali na sala real fazendo freestyle. E um dia eu tava, comecei a fazer freestyle lá com os meninos. E eu, sim, sim, bem apareceu a Amanda Negracim. E depois desse dia ficou. Ficou assim, Amanda Negracim. Ancila é o significado de uma escrava, né? Sim. E daí eu falei assim, poxa, meu, Amanda Negracim é uma renovação, uma renovação para mim, né? Amanda, Amanda Cristina Silva dos Santos, que é o meu nome, por ser Amanda Negracinha, assim, é uma afirmação. Amanda Negracinha, assim, é, é isso. Sim. Por que, que você não quer falar mais sobre a escravidão, né? Porque a gente, eu estava no momento de, de trazer a minha ancestralidade, trazer um pouco da minha história com a Congada de São Benedito, que é a minha família, trazer um pouco do samba da minha família, trazer um pouco do rap. Então eu falei assim, pô. Minha afirmativa, Amanda Negracim, assim, isso precisa ser dito cada dia. Para mim mesma, Amanda Negracim, assim, com essa firmeza. Assim, é,
1: é Legal. Esse. E nas suas músicas você puxa muito isso também, né, esse assunto, sim, né? Sim,
2: sim. Por quê? Porque eu, por ser uma mulher de periferia, nasci em Cotia. Né, em Cotia, cidade da onde eu nasci. E eu tenho um resgate muito histórico com... Com a minha família, né? Uhum. Então, eu queria colocar no meu rap um pouco da história da ancestralidade e um pouco da minha história também com o rap, né? Uma mulher negra, uma mulher negra independente, fazendo música independente, né? Trazendo o rap para a gente trazer histórias de verdade que sejam suas, né? Então, assim, afirmando como mulher negra, como essa luta que a gente tem a cada dia, né? Que eu uhum. preciso afirmar como mulher negra, que essa é a minha luta. Então, eu tenho que falar sobre o que me salvou. né O que me salvou no meio do, do movimento foi eu poder falar sobre mim e sobre as outras mulheres para a gente poder resgatar e salvá-las também. Sim. né Porque eu também fui salva através do movimento. Então, eu afirmar, trazendo essas falas, falar de mulher negra, trazendo, trazendo fora o racismo transfobia, e trazendo tudo isso dentro da minha música, é um resgate pra mim também, porque Sim. eu também já sofri violência doméstica, já sofri racismo, tudo isso. Então, o que que eu faço? Eu, através da minha música, eu coloco também as coisas que eu já sofri e fui alegre, porque é o meu dia a dia, é o estilo de vida que eu vivo, que é o movimento, que é o rap, né? A música, canto falado, como MC, Amanda Negra, assim.
1: Sim, é a sua verdade ali, né? É a né? Minha verdade. E você encarou já... E como que foi para você começar no movimento? Porque, assim, você já chegou no movimento hip-hop mesmo, né? E ainda mais hoje em dia que a gente vê que muita gente, muitas pessoas adotam rap, mas não adotam o movimento. Sim, Sabe? Sim. É, é MC, é rapper e tal, faz música e tudo, mas não tá inserido ali nos conhecimentos, sim, no sim. movimento em si. Como que foi esse, o movimento chegando na sua vida?
2: O movimento hip hop chegando na minha vida foi através da minha própria família. Meus primos, a minha mãe, minhas tias. O quintal da minha casa sempre foi um movimento. Minha, minha família viveu, viveu tendo baile de funções naquela época. Ah, bem, na época bem na época que... O movimento estava bem no começo, aqueles bailes de função. Então, na minha casa, sempre teve isso. Rap, flashback, desde o reggae, do samba. Então, assim, não teve como eu fugir. E naquela época, quando a gente era mais novo, tem jovem, 14 anos, 12, 13 anos, a gente já ouvia os rap né? Já ouvi uhum. os rap e os a gente queria fazer também. Então, assim, hoje eu fico me olhando e fico me relembrando quando eu tinha 14, 15 anos, 13 anos atrás. Eu fico, caramba, a gente gostava sempre de fazer rap na rua, pegava uma caixinha ali, estava ali, para a gente era normal. A gente, o estilo de vida que a gente já tinha antigamente... A gente fazia porque a gente estava ali por amor, era legal, era legal, a gente se identificava com outros rappers e com a maioria das e as rappers também que tinha naquela época. Sim. Então, eu me identificava muito, porque eu nasci aonde? Eu nasci em Cotia, e lá em Cotia que foi que da onde surgiu o meu rap. Então, assim, a gente, ainda eu fico lembrando, lembrando assim, às vezes eu falo com a Simone, poxa, meu pensando no rap de coti antigamente que a gente fazia os bailes fazia as baladas tava todo mundo aqui conversando e cantando um rap assim na, na nossa rua cara na nossa rua fazendo a diferença e hoje eu trabalhar com isso trazendo esse rap com meu estilo de vida que eu vivo com ele dentro de mim cara é falo que o rap me salvou de muitas coisas que não era nem para mim estar aqui Sim. então eu falo que o movimento e a cultura rap canto falado e o movimento hip hop porque eu sempre gostei de dançar sempre gostei de estar tá ali nesse movimento não sou grafiteira mas sempre gostei <risos> de fazer ah uma tag sempre gostei de, de fazer a minha tag sabe meus tios tocava fazia baile dentro da minha casa então assim o movimento sempre estava ali dentro presente de mim com a minha ali, família né? presente então assim não teve como fugir Tava na parte da música, tava na parte do jogo, da congada, do samba, mas o rap sempre esteve presente na minha vida. E foi através da minha família que eu conheci o movimento hip hop.
1: Caraca, que legal. É. Porque a maioria das pessoas, né, se to quando, quando assume no movimento hip hop, vira tipo a ovelha negra da família, né? Vira a pessoa mais diferente ali. Enquanto você não, você, a sua família inteira já estava envolvida ali, Sim. né? Isso é muito louco. A minha
2: família e até hoje a minha família. É, eles fazem, fazem cultura na cidade de Cotia, ainda mais com a Congada, na parte do samba, mas o rap sempre presente ali no quintal, ouvindo, sabe? É, é isso. E o freestyle veio fugir. quando? O freestyle, cara, foi uma coisa assim que... Eu vou te falar, eu sempre gostei de cantar, certo. eu sempre gostei de cantar, tipo, eu não via uma pessoa com um violão ali, com uma caixinha de fósforo, eu gostava de fazer a música, <risos> inventava, e que não sei o que lá. Aí, quando a gente montou um grupo que se chamava Miairas, que foi com a Cindy, a gente pegou mais firme no freestyle, daí a gente não parava, todos os lugares que a gente tava, a gente queria fazer freestyle, todos os lugares, assim. E eu, cara, eu sempre fui aquela lá do conhaque, sabe? Hum. Ave! Aquela <risos> do conhaque, o conhaque aqui debaixo do, do braço fazendo freestyle. E eu sempre gostei de, a todo momento, assim trazer as rimas assim para as mulheres ter a força de falar, pô, a gente pode, né? a gente pode fazer, a gente pode fazer freestyle, independente do que a gente pode sofrer de preconceito ou não e de boicotes ou não, porque isso acontece é, e é assim. Mas eu gostava muito de cantar, de fazer o freestyle. Então, assim, ninguém podia parar aquele momento. Ah, não vamos parar, não. Vamos continuar fazendo. Então, o freestyle sempre foi para mim... Uma coisa de coração mesmo. Até hoje eu faço, assim, em casa, tirando uma onda. Gosto de, de conversar com as minhas amigas, fazer um freestyle. ali tocando um, um tamborzinho. Eu gosto de fazer. Você
1: frequenta algumas rodas, assim, pra assistir?
2: Não, eu nunca gostei de fazer batalha, cara. Ah, sim. Você entendeu? Nunca. Se eu falar pra você que eu participei de batalha, eu participei de uma batalha, que foi em Porto Alegre, quando eu fui no Trocando Ideia, que eu ainda ganhei 100 reais em primeiro lugar nessa Caraca. batalha. Essa batalha eu participei participei, participei, é... A primeira como... que
1: participou já ganhou.
2: A primeira que eu participei lá em Porto Alegre eu ganhei sem conta, ainda falei pros meninos, não, nós vai dividir, <risos> <risos> dividimos, foi bem legal, assim, mas eu nunca gostei de batalhar, de fazer batalha. Eu sempre gostei de fazer o freestyle mesmo por gostar, por amor ali, de fazer uma letra legal. É porque às vezes só surge melodia na sua, na sua cabeça. Sim. Então, assim, não tem como você parar das melodias que vêm dentro da sua alma mesmo, do seu coração. Então, assim, você vai e faz. E às vezes eu perdi... Eu já perdi muitas músicas, assim, fazendo freestyle. Porque freestyle, se você não tiver um gravadorzinho ali pra você gravar e mandar... Uh -huh. <risos> É assim, você perde. Mas eu gosto de fazer freestyle porque é, é, assim, momentos que eu consigo me libertar, cara. De verdade, assim, eu gosto de fazer porque eu, eu amo mesmo, não pra ficar batalhando. Eu acho que às vezes até me incomoda, assim, eu batalhar. Porque eu sempre ficava assim, ah, não, não vou batalhar, não. Porque, ah, daí não sei quem vai chegar, no, xingar não sei, ah. quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E eu não vou gostar, isso não vai ser legal, que eu não sei o que lá. Então, assim, eu sempre me preservei, eu, Amanda, de não fazer batalha, de fazer o freestyle mesmo, por gostar, por amar de, da cultura freestyle. Mas
1: tem poucos hoje, assim, né? Freestyles que não são um batalho. Pelo menos movimentos, assim, né? Sim, hoje tem poucos. Hoje tem bem poucos, né?
2: Hoje tem bem poucos, mas eu ainda acho que a cultura do freestyle ela é muito rica nas periferias, né? Uhum. Porque você olha no, nos cantos, aos redores, você vê os jovens hoje se identificando e fazendo aquelas batalhas deles, que eles... Ah, olha, estou fazendo uma batalha nova aqui. Então, assim, a cultura do freestyle, ela ainda continua bastante dentro das periferias.
1: Sim. É que elas
2: são poucas valorizadas.
1: Verdade. E é porque também é, é fácil de fazer, né? É só ter a vontade, é. chegar lá, se unir todo mundo e, é. e, e ir lá, né? É um movimento cultural que nasce, assim, espontâneo, né? Sim, sim. É muito louco. Eu não sei fazer freestyle, mas eu admiro muito assim, eu gosto de acompanhar, vejo os artistas que saem do freestyle. Eu acho, sabe, tem que ter uma um tem, sabe, tem um pensamento muito rápido ali também para você é, fazer meu, e, e tipo, puxar. Assim,
2: no anos, no anos 2000, eu até lembro que tinha a Academia Brasileira de Rima, né? Que os caras tinham essa Academia Brasileira sim, de sim. de rimas que eles faziam muito freestyle na academia eu lembro que naquela época do ano 2000 até antes de chegar mais as batalhas né que recentes, recentes que existem agora a academia brasileira de rima eles faziam um show de freestyles assim era muito muito louco assim quando o max pegava um, um rg e daí ele ele continua fazendo isso até hoje isso hum. as pessoas ainda continuam se identificando pela aquela cultura de freestyle que era do ano 2000 sim, eu sim. acho muito louca
1: mas voltando agora é... Como você entrou no, no rap, no movimento hip hop, na cultura hip hop? É, você também tinha um grupo, né? O, a Missível. Queria que você falasse um pouquinho do grupo.
2: A gente tem um, tinha um grupo, né? Que a gente montou esse grupo em Cotia. Depois, um grupo que se chamava UFL. Sim. A gente montamos esse grupo de mulheres. E depois desse grupo, a gente montamos o Miairas. A, a gente teve o Missível, montamos o Miairas. E daí surgiu a Amanda Negracim assim, solo, ah, para fazer esse trampo solo. Cada um teve o, o seu o seu espaço e o seu caminho para seguir, né? Sim, então sim. eu resolvi fazer o meu trabalho solo.
1: E aí quando que na qual, qual ano que era quando a Amanda Negracim assim, foi solo assim?
2: A Amanda Negracin assim, foi quando a gente começou a fazer solo, foi de 2009 para 10, assim.
1: 2009 para 10. Não,
2: 8, foi de 8 para 9 10, assim. É, porque foi de 8 para 9 Porque quando chegou em 10 Que eu tomei vergonha na minha cara E falei, vou <risos> gravar minhas músicas Por quê? Porque no ano de 2000 e... Do, ano de... Do ano de 2007 Foi um ano muito dificultoso Na minha vida, né? Como mulher, né? Eu sofri violência doméstica E eu tive um momento, assim Conturbado dentro da minha vida, né? E o rap, ele foi Ele foi o instrumento que é o instrumento que salvou a minha vida. Que falou assim, não. Isso aqui é você. E daí que eu falei assim, não. Com mais... Eu tenho... Um monte de músicas aqui minha Que eu já fiz, que eu já gravei E por que eu coloco o meu trampo na rua Amanda Negra assim Sendo que a gente Mesmo a gente tendo grupos, a gente tem sonhos né Sim. Então a gente precisa colocar os nossos sonhos Na rua E daí eu cheguei um dia, eu tava estava trabalhando num, Numa ONG E essa ONG ela tinha um, um estúdio Aí eu cheguei um dia lá na ONG E falei assim, eu vou gravar todas as minhas músicas Aí meu amigo olhou pra mim e falou é, Já ganhei um beat do meio quilo Aí, Eu tinha ganhado um beat hum do Beach. meio aquilo que foi o do ao é. rap, eu falei eu vou gravar tudo. Aí eu comecei a gravar todas as minhas músicas que eu já tinha, que eu já tinha escrito, compor. e daí eu falei não, vou compor e vou colocar essas aqui tudo aqui. Tudo em um beat? Tudo em um beat. Daí depois, depois eu falei, não, ó, preciso desse, desse, <risos> preciso desse. Porque eu ensaiava num beat só, certo. pra te falar a verdade. Eu sou muito viciada em beat da internet.
1: Hum.
2: Às vezes isso me preocupa. It's type beat. Ah, é, porque você pega um beat da internet lá e você começa a, a compor em cima do beat da internet. O Luiz, às, às vezes, até fala pra mim, meu, você dá um burro na mesa. <risos> porque eu dou um burro na mesa quando a rima tá na minha cabeça e vem, assim, eu gosto muito de um beat da internet. E daí... Aí, quando eu, eu fiz esse que a gente foi fazer esse cd 2000, 2009 para 2010 assim foi uma época assim que eu consegui me libertar assim para falar para fazer o Amanda negracia assim, acontecer porque eu já poderia eu fazia parte de um monte de núcleos mas eu queria fazer parte do meu núcleo do meu trabalho uma coisa mais a minha cara, trazendo as minhas letras, trazendo as coisas que eu acredito, sabe? De, de todas as lutas que a gente... Porque, assim, às vezes a gente quer desistir. Eu não falo para você que eu nunca falei, ai, não vou desistir. Mas nunca consegui, porque o amor que eu sinto pelo hip-hop, ela é muito maior do que eu desistir. Então, hoje eu tenho a cultura hip-hop para salvar mulheres, para salvar vidas. Porque eu fui salva por ela. sim. Entende? Então, assim, por isso que eu resolvi fazer o Amanda Negra assim, ter o meu disco Amanda Negra assim, colocar meus trampos no Spotify, colocar meus trampos ali para as pessoas poderem conhecer, porque é difícil. É difícil para você que é independente, é difícil para você escrever um projeto, é difícil para você ter um projeto, é difícil para você ter um show, mas quando você corre atrás dos seus sonhos também, você consegue, Sim. mesmo que demore mas você consegue. E eu, amigo, com passo de formigas. Com passo de formigas. Eu tô lançando a Amanda Negra assim, cada dia mais com a minha cara, para as pessoas entender quem sou eu, Sim. sabe da onde eu vim e por que que eu tô aqui. Porque não foi com só alegrias. Mas eu fico e, com verdades.
1: E eu assim, você falou uma coisa interessante de tipo de não conseguir parar, né?
2: É, não tem como.
1: É, eu também eu sinto uma coisa do tipo... Eu preciso escrever. Porque, Sim. se eu não escrevo, aquilo fica dentro de mim e eu não consigo lidar muito bem com aquilo. Então, às vezes, eu não vou nem lançar a música, eu não vou nem gravar, não estou entendendo em fazer nada com isso agora, mas eu preciso tirar isso e escrever. E as, parece que fica no papel né, quando a gente escreve também. Né?
2: É muito mais forte do que você. Porque, assim, o que, que acontece? A gente que trabalha com cultura... A gente olha para a cultura, que a, a cultura, ela salva muitas vidas. A cultura, ela resgata muitas pessoas que estão realmente precisando ouvir algo. E a música, ela, 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 ela entra dentro da sua alma e ela vai saindo, assim, levemente, até de deixar você respirar bem. Então, assim, quando você escreve uma música de alma que está dentro, assim, de você, porque, Sim. assim... Às vezes, eu, mesmo que eu, que eu quero rimar, rimar brutamente, o meu sentimento estava ali. Sim. E eu preciso colocar esse papel em letras, esse papel em rimas, esse papel para fora, para que alguém ouve e fale, nossa, isso aqui falou comigo. Porque vários raps, eu ouvindo, fala comigo. Certo. Então, eu quero que o meu rap também fale com alguém. Sabe? Quero transmitir isso para as pessoas.
1: Quer é realmente ter um sentido, é, né? É,
2: ter um sentido. E, assim, o mais da hora, o mais da hora, o que eu sinto em mim, o que eu gosto de fazer hoje, sendo essa Amanda renovada que você... Você me conhece, você sabe. E eu, sendo essa Amanda renovada, é eu poder trazer o meu rap para salvar outras mulheres dentro de comunidades, periferias, favelas dentro da cidade de São Paulo ou do mundo, que elas consigam ouvir aquela música e falar assim, nossa, você falou comigo nesse detalhe, sabe? Olha, eu também já sofri isso que você sofreu. Olha isso daqui que legal, olha que alegria escutar essa música. Porque um dia eu também fui alegre escutando a música de muitos e de muitas. Sim. Né? A gente precisa citar nomes, mas de muitos e de muitas. Então, assim, a gente precisa trazer o que a gente sente de verdade para as pessoas ouvirem, sabe? Sim.
1: E louco. E nossa, dá para perceber muito isso nas suas letras, porque é, a, a, a sensação que eu tenho é como se fosse um grito mesmo, assim, sabe, seu. Ainda mais nesse último som que você lançou, o livre. É, sabe? É o lindo, livre. assim, meu. Então, vou louco. contar
2: sobre o livre. O livre é muito louco isso, né? Eu falo muito sobre, a... eu falo sobre o capão, falo sobre a favelinha City, Cotia, Tabuão. Porque foram os lugares que sempre me abriram as portas, cara. Independente de tudo, sempre, assim, assim, ó, suas portas estão abertas e eu, aqui é a sua escola e você está aprendendo a resgatando a sua história através desses lugares. Eu, quando eu fui morar na Favelinha City, onde eu estou hoje, que é lá na cidade de Ademar, dentro da favela, eu fui morar dentro da favela, eu fui conhecer histórias dentro da favela, eu fui. Levar tapas na cara da vida dentro da favela, para saber realmente o que, que é viver nela, sabe? Sim. E eu falo com orgulho quando eu falo, Cotia tá bom, Capão, Zuaniza, Favelinha City, tamo no corre-irmão, quem trinca não risca, porque assim o que, que a gente aprende dentro da favela com muitas mulheres guerreiras que sofrem a cada dia, com muitos homens guerreiros também que sofrem a cada dia, e muitas mães guerreiras que levantam às cinco da manhã e pais também para trabalhar, para sustentar os seus filhos. E aprendo com as crianças também. Então, assim, o livre é realmente para mostrar que as favelas não têm só coisas ruins. A favela tem coisa boa, Sim. tem coisas de verdade, tem coisas, tem pessoas lá que dá um baile em pessoas de gravata do mundo. né,
1: ah, com certeza. Né? De
2: dignidade. Uhum. Então, assim, a, a Favelinha City e o Capão e Cotia e Itabom da Serra são lugares que resgatam realmente a minha alegria, a minha felicidade que eu tenho dentro de mim, assim o que eu posso fazer de melhor para aquele povo, o que eu posso ajudar para aquele povo que está ali, porque é o meu povo, eu moro ali, eu posso fazer uma diferença ali. Hoje, a gente tem um trabalho social lindo na Favelinha City, onde a gente consegue trazer as crianças, a gente consegue levar as crianças ao teatro, a gente consegue mostrar para as crianças que a cultura pode salvar elas. Antigamente, a gente olhava para aquelas crianças, elas não estavam ali na cultura, elas estavam em outros espaços. E hoje a gente pode falar que a cultura é salva, sim. Então, assim, quando você está num lugar que você está vivendo aquilo, que você está morando ali, que você tá, ó, Tem feijão aí para me dar um pouquinho, irmã? Ai, amandinha, hoje eu não tenho açúcar. Faz um café para mim. Ai, chegou não sei quem para falar com você. ó Tem um café aqui. Então, assim, a família... Saber que a família, minha família de Cotia, meu quilombo, me ensinou eu a ser sempre assim. Eu sou assim, aberta mesmo. Eu gosto de alegria, de felicidade. As frustrações da vida a gente tem todos os dias, irmão. Mas quando a gente aprende que a nossa arte é muito maior do que as frustrações da vida, que ela pode salvar muito mais, a sua alegria vem que as pessoas ficam se perguntando o que, que aconteceu com você. Que brilho é esse? Entendeu? Sim, o brilho é a real, cara. É a real vivência que você tem. Então, assim, você tem que passar, você tem que viver nesses espaços para você realmente poder falar deles. E hoje, hoje eu vivo muito neles, eu estou perto deles, eu estou dentro deles, então eu posso falar com convicção de onde eu passei, de onde eu estou, de onde eu vou viver, para que eu estou ali. Sabe? É as diferenças do mundo. É a diferença do hip-hop que eu vivo. O hip-hop que eu vivo é um hip-hop de base. É um hip-hop que eu ainda acredito que pode salvar muitas pessoas.
1: Sim. E já aproveitando, você falou assim, tão, sabe, apaixonada pelo lugar que você, é, você cara, vive, é assim, de verdade, que é. De é verdade. real, pô. Eu
2: falo de verdade mesmo, porque assim, é, a, quando eu fui morar na Favelinha City. Foi no momento de resgate da minha vida, cara. Foi um, foi um tempo antes de ir para a África. E tipo assim, foi eu falar assim, ó, você vai recomeçar aqui. E eu recomecei, irmão. Ah. E falo para você, isso aqui é um recomeço. Deixa
1: eu dar uma isso olhada. Isso aqui foi
2: escrito, dentro, foi escrito dentro do meu quarto, em cima da minha cama. Cada letra, cada detalhe, foi na favelinha City. -so. Depois a gente foi para a África e a gente reconstrói muitas coisas a mais, assim.
1: Fala um pouquinho desse trampo aqui. Afro o Queen Afro so Queen,
2: ele é um. Esse aqui é um vinilzão, galera. Sim, Esse aqui louco. é o um Afro Queen. Bonito. Estou deixando hein? aqui na casa não, uma vez para vocês. Isso é um vinilzão. O um Afro Queen ele foi pré-produzido por mim pelo Luiz Lobato, né? Sim. Que é um DJ, produtor musical e também é MC. E depois nós passamos para fazer outra pré-produção com o Leandro Quintet, que é do, da banda Filhos da Terra. Depois, na nossa pós-produção e na produção final, foi o William Magalhães, Amanda Magalhães, e também quem fez a mixagem foi o Arthur Jolie. Então, esse, esse disco aqui ele foi um disco de resgatando muitas histórias de Amanda, Sabe, eu falo, falo da violência doméstica que eu sofri, falo um pouco da África, da viagem da África que foi maravilhosa, falo das crianças, falo dos meus orixás, falo muito da autoestima da mulher negra, porque eu é trazendo o resgate
3: trazendo
2: trazendo o resgate dessa de, da, de nós mulheres negras, né? O quanto que é forte a gente resgatar a nossa autoestima, né? Mulher negra tem propaganda de ninguém, valores de quem para quem, né? Aprendendo com a luta porém, porque assim, a cada momento da minha vida eu aprendo com a minha luta e sei que tem outras mulheres também que ela se identifica com o meu trabalho e também a gente se olhando a gente aprende uma com as outras, né? Porque esse disco é um resgate musical que eu tenho na minha vida. Esse disco é um disco que eu consegui cantar. ele Mesmo eu rimando, eu consegui trazer a minha voz. Mesmo sem medo, consegui gritar. Desde a época que eu ia na Escolinha Dominical com a minha avó. Uhum. E depois eu ia na, na, na Católica com a minha mãe. E depois eu ia no, na Macumba com a minha mãe. Então, assim, ela é uma mistura de Amanda. Esse disco é uma mistura de Amanda. É uma mistura da minha história, é um resgate musical que, tava, que, está, que sempre esteve dentro de mim. Mas a gente tem que acreditar, acreditar que a gente pode, acreditar que a gente pode cantar, acreditar que a gente pode rimar, né? Porque que mulher e que homem que não foi boicotados na vida, né? Aqui também tem, eu falo sobre os boicotes que eu tive, né? Que a gente, através dos boicotes que a gente tem na nossa vida, na nossa carreira, que a gente escolhe, né? A gente vai ter uma carreira, ah, vamos prestar mais atenção nisso. Me deu mais força de ser eu. Me deu mais força de acreditar no que o movimento que eu acredito, que é o movimento de base. Então, esse foi o primeiro Afroqueen, o segundo já tem. Só que aí basta ter dinheiro, né? pra a <risos> gente poder lançar um uhum. bom trabalho. Esse vinil ele foi patrocinado pelo Proac, mas também pelo meu bolso, porque não só so, o edital sozinho ele não não cobre um vinil desse daqui, ainda mais na pandemia. Na pandemia eu consegui lançar o Afro Queen, consegui lançar acho que uns quatro videoclipe, consegui colocar uns trabalho na rua na pandemia, mesmo com muita dificuldade eu consegui colocar. Por quê? Porque a importância de um, de um trabalho, de uma mulher ou de um homem, o um MC, você tem que investir na sua carreira. Ainda mais se você é independente. Então, hoje, se eu ganho dinheiro com rap, irmão, é porque eu tô aprendendo a investir no meu trabalho. É... Eu não preciso dessa grana para guardar no meu, no meu bolso. Eu preciso dessa grana para me lançar mais um vinil, mais 20 videoclipe, e fazer mais 30 CD. Louco. Então, assim, para tudo na nossa carreira, a gente tem que se programar. Então, assim, hoje a Amanda Negra Sim, aquela Amanda Negra Sim de 90, de 2000, de 2017, não é mais aquela Amanda Negra Sim. É a mesma Amanda. Sim. Mas é uma Amanda que hoje pensa diferente. Pensa que a gente tem que trazer trabalhos pra rua. A gente precisa colocar os nossos trabalho pra rua. Porque um dia a gente não vai estar tá mais aqui, mas a nossa voz vai ficar. Sim. E a gente, através da nossa voz, pode salvar muito mais.
1: Com certeza. E é muito importante o que você falou, porque o que eu vejo hoje, assim, é o pessoal indo pro lado errado, né? Tipo, eles não querem fazer um corre para lançar o trabalho. Eles querem lançar uma música e depois ir atrás de um empresário. Para investir, para pegar tudo, sabe? E de fazer o business e tal. E esse trabalho que, que a gente falou em fazer algo independente tem as, os seus, as suas dificuldades, mas também tem as suas vantagens, né? De você ver o barato real assim real. na rua, e sabe né? Que,
2: e sabe o que, que é também? É uma... <risos> Segurando no microfone agora que o bonitinho. <risos> sabe o que, que é também? É uma questão de aprendizado também que a gente tem. Eu também tive que aprender, assim, dessa forma, o que era melhor para minha carreira, o que era melhor para mim. Eu tenho família, hoje eu tenho meu filho, sabe? Então, assim, hoje o meu filho ele vai completar quatro anos mês que vem, dia 22. Então, eu sou mãe. Então, eu preciso deixar um futuro para o meu filho. Eu preciso entender que o meu rap, meu estilo de vida é a minha vida, meu trabalho, eu trabalho com isso. Eu vivo isso. Então, assim, eu não estou cantando rap para ser legal, para ser bonita. Eu tô cantando rap para mim trabalhar e salvar vidas. Esse é meu trabalho, é meu estilo de vida. E ele precisa ser valorizado por mim, primeiramente, para as pessoas entenderem por que, que eu tô valorizando aquele trabalho, para elas valorizarem também. Sim. Porque se eu, Amanda, não valorizo cada letra, cada ponto final que eu coloco ali, e fico sem dormir para escrever, irmão, porque é uma coisa que é de amor de verdade, ninguém vai valorizar e as pessoas ela só se identifica com você se você se identifica primeiro com você Sim. entendeu é... esse trabalho é um trabalho rico pô eu, eu às vezes eu fico falando assim caramba a gente fez um haga rap samba porque e gente ouve esse disco, Eu ouvi, disco ouvi ele... bastante,
1: eu não sei se eu ouvi em tudo. Eu tava até lendo aqui pra ver se eu escutei tudo, mas eu ouvi muita coisa e, realmente, tem... Dá pra ver que não é só rap, sabe? É... Tem muito mais musicalidade aqui. Sim,
2: é uma... É, é, tipo assim... É minhas rimas, o meu rap... Com a minha musicalidade, com tudo que eu aprendi, com tudo que, por onde eu passei, para os lugares que eu senti. Então eu coloquei tudo nesse disco. Sim. E o outro que vai vir vai vir também. E se, e se Deus e os orixás permitir, tá vindo o meu de samba. Entendeu? Porque eu, eu tô fazendo um de samba também. Então, assim, eu tô fazendo porque eu gosto, cara, e eu gosto demais de cantar, entendeu? Às vezes, eu tipo assim, eu não quero. Eu não quero falar assim, ai. Não, ai, ai, puta, não vou conseguir uma grana, desculpa. Ah, pessoal, não vou conseguir uma grana para fazer isso. Ah, mas se eu, eu ir gravando, eu gravando em casa, porque a gente grava em casa, uhum. entendeu? A gente grava em casa, eu gravando em casa, decorando a música, ah, ajunto a grana, tô lá pro produtor e vou lá produzir. É dessa forma. Mas eu não posso deixar de fazer. Eu não sim. posso deixar de acreditar. E esse disco, ele, ele abriu a minha mente e abriu a mente das pessoas que conhecem a Manda Negra assim porque eu sempre gostei de cantar. E quem me conhece de verdade, quem sabe como eu sou, que ficava ali nas rodas do tambor, ali cantando, quem sabe quem eu sou, sabe o porquê eu fiz esse disco. Agora, as pessoas que estão me conhecendo agora, elas vão aprender também a saber por que eu fiz esse disco. Não. Então, assim, aqui são musicalidades que estavam dentro do meu coração, que eu não tive a oportunidade de colocar na rua, Sim. e hoje ele está na rua, e está firme e forte na rua, e se depender de mim e da, da minha equipe, que eu não faço nada sozinha, né, hoje a gente, eu posso falar que eu tenho uma equipe, né, eu tenho meus amigos que a gente tem uma equipe, a gente pode falar que a gente tem uma equipe para gente se ajudar, Sabe, eu posso falar que através do meu trabalho eu estou gerando emprego para outras pessoas. Então eu já fico feliz por isso, cara. Eu já fico feliz que a minha música conseguiu gerar emprego para outras pessoas, para outras mães e pais que, que residem dentro das favelas periferias.
1: E trabalhando com cultura. E né? trabalhando
2: com cultura, entendeu? Sim, louco.
1: E foi esse trabalho aqui também que você fez o, o, um tipo um documentário né, que você soltou. No, no YouTube, e é muito louco, porque você vai acompanhando assim, você vai vendo as fases. É, qual, de quem teve, quem teve essa ideia e como que foi? assim
2: Olha, essa ideia, vou falar, essa ideia foi de um cara, sabe? Que esse <risos> cara, meu, esse cara é muito especial na minha vida. Que é o DJ Luiz Lobato. Inclusive, ele tá aqui com a gente no estúdio ali.
1: Ó. É, ele tá aqui no estúdio. Tá aqui
2: com, no estúdio com a gente. O Lobato, ele teve essa ideia, porque a gente fez essa viagem para África e tudo... Tudo que a gente fazia na África, a gente filmava com o celular. Tudo, assim, tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu fiquei impressionada quando eu pisei no chão de, de Luanda, cara. Eu começava a gritar. Mãe, eu tô aqui em Luanda. Olha que maravilha, que não sei o quê. E a gente gravava tudo. E quando saiu o Queen, a gente queria fazer... Cada videoclipe do Afro Queen. a gente queria ter a continuação. E ainda iremos fazer. Só que a gente quer gravar no Maranhão, porque esse disco também tem um pouco de história do Maranhão. Porque quando a gente viajou para a África, a gente viajou para o Maranhão antes.
3: Uhum.
2: Então, foi tudo um resgate familiar. A nossa família maranhense, do nosso povo africano, do meu povo da Congada. Então, foi tudo um resgate familiar dentro desse disco. E a gente quer gravar o videoclipe dele, assim, detalhe. Tipo assim, ah, começa assim que vai dar uma continuidade nos videoclipes. Aí ele falou assim, para o lançamento do, que a gente precisa colocar nas plataformas digitais, para o lançamento do, do disco e proceder pela plataforma, a gente vai usar as imagens de shows que você tem e as imagens que você tem na África, que são imagens que conversam com o disco. Porque essas, aquelas imagens são as imagens de criação realmente do disco.
1: Foi e no daí, tempo que ele estava sendo... Exatamente, um bom, um exatamente.
2: Porque quando você olha as imagens, você fala, caramba, parece que... Ele tá conversando com Sim, o Sim, mas né? parece que
1: tem uma, sabe, tipo um período é, ali que tem uma continuidade. Tem cada... uma
2: continuidade. Daí, daí, eu, daí ele falou assim, é isso que a gente vai soltar, meu produtor, Luiz Lobato. Falou vai <risos> <eu ia> soltar. <risos> e eu acreditei nele. E aí tá o nosso documentário, porque ainda é uma parte do documentário, que a gente tem um documentário, né? O dia que a gente vai trazer da África que a gente fez esse documentário. E, é, e, esse, e esse clipe que tem essas imagens é uma parte do documentário.
1: Um documentário então, que vai sair.
2: É um documentário nosso ah. que vai sair, que a gente gravou na África. Então, isso aí é só um gostinho para vocês terem ali no Afroqueen. É só um pedacinho ó.
1: E como que foi na, na África? lá? Eu queria que você contasse um pouco essa experiência de ir até lá e, e também do, do clipe que você gravou lá, né?
2: Cara, eu vou te falar que estar lá, aquela partinha do continente africano, para mim foi um resgate histórico. Foi demais, foi tremendo. Você foi para... A gente desceu em Luanda, a gente foi para Benguela. A gente conheceu Benguela. Então, a gente foi para Angola, né? Lá para Angola, Sim. lá em Benguela. Então, quando a gente desce ali em Luanda, a gente leva mais ou menos umas 12 horas... 18 horas de carro até Benguela. Então, é. Estrada, a es é a estrada bem ruim. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu cheguei em Luanda, eu já cheguei assim. com aquela energia, porque era o meu sonho mesmo pisar no continente africano. E meu sonho é conhecer um pouco das histórias das mulheres africanas, né? E quando eu cheguei lá, eu já vi logo uma zungueira. Por tanto que a gente tem uma, uma produtora que se chama Zungueira, porque são aquelas mulheres que estão com baldes mais Levando pesados que você vê na sua vida. Você
1: mostra no Segura... clipe também, mostra né?
2: segurando aqueles baldes pesados. E aquelas crianças na mão, assim, aqui, tudo. E você se identificando com aquelas histórias. Conheci o Bisa das Acácias, que é um teatro, é o primeiro teatro formado lá em, lá em Benguela. A gente foi muito bem recebido em Benguela. Conhecemos todas as rádios lá. Lá é um lugar que eles trabalham muito com a mídia, com a rádio, com esse trabalho. Para mim, foi um resgate histórico. Para mim, conhecer a história daquele povo africano, daquele povo benguelense, foi muito gratificante. Saber que a Tereza de Benguela sai dali, sabe? Daqueles caibos ali que tem naquele navio negreiro e vem sentido Brasil... Saber dessas histórias. Saber que eu estava ali, sabe? Saber da história das pessoas. E a gente... Quando a gente chegou lá, eles fazia pouco tempo que eles tinham saído da guerra. Não. Então, é... Benguela estava numa auto-reconstrução, cara. E faro... conheço benguelense lá que me chama de mãe até hoje. Me chamam de mãe, sabe? Eu construí família lá. De verdade, assim. Família, assim, de verdade. E eu... Fui em lugares assim que eu nem imaginava que eu iria.
1: Vocês ficaram quanto tempo lá? A gente
2: ficou 20 dias lá. Eu conheci o Dombe Grande. Quem quiser saber sobre a história do Dom Grande, pesquisem, família. Porque Dom Grande ainda é um resgate de feiticeiros que existe lá em Benguela. Então, a gente foi lá onde tem esses feiticeiros. A gente viu a nossa religião de matiz, matriz africana de perto, do barro, cara. Sabe, do barro assim, sim. mesmo de força assim, de, de ver assim. Então foi muito importante para mim esse resgate histórico, né? Histórico ancestral. Voltou Fui no diferente. Museu da Escravatura, a gente foi lá no Museu da Escravatura, a gente conheceu histórias assim de angolanos e benguelenses muito incríveis lá. Muito incríveis lá. Então assim, eu falo, eu quero muito voltar para lá. Demais, quero muito a gente foi com visto de... Qual foi o visto que a gente foi? Humanitário. A gente foi com visto humanitário né? para lá, é, para a gente poder dar oficinas para eles. A gente deu oficina, teve o resgate de entregar diploma para eles. Foi, foi incrível, cara. E eu falo... Eu, quando eu voltei para cá, eu eu falo até hoje, assim. Eu falo até hoje para a maioria das pessoas que eu falo de África, eu falo assim, ah, gente, na boa... Não reclama, cara. É. Nem reclama, cara. Nem reclama da vida. Você não sabe o que é reclamar da vida. Sabe? As pessoas com mais dificuldades que elas passam... Elas estavam com sorrisos aqui, amigo. Caraca. Felizes. Linda. Lindamente, assim. Sorriso lindo. Assim, de um jeito, assim, de uma forma que... Se eu fechar o olho, eu relembro todo dia. E isso me dá força de falar assim, Meu, você é uma mulher, você é guerreira, levanta. E através da luta daquela, daquela mulher e da sua luta, outras mulheres vão levantar também. Então, a África ela me deu o resgate de levantar. Porque eu precisava disso também. Sim. Porque quando eu fui para lá em 2017, eu precisava de um resgate assim de levantar. Eu falava, negra, assim, acorda, pô, acorda. Por isso que eu venho, quando eu venho para trazer o afroquin, eu venho com uma sede, cara, porque eu só queria colocar as coisas para fora, porque eu já tinha visto muita coisa lá e muita coisa aqui no Brasil que são as mesmas coisas. Quando a gente olha lá, olha o sofrimento que tem no Nordeste e a gente olha o sofrimento que tem lá na parte de, de Angola, a gente olha caramba, a gente estamos passando pelos mesmos lugares. Sim. Só, est só estamos atravessando continentes.
1: Daí veio a, a ideia de fazer a parte 2 do Periferia, uma parte da África?
2: Daí, daí veio assim. Periferia, um pedaço da África, que é a parte 2, que foi o videoclipe que você está perguntando, que a gente uhum. gravou lá. Meu, não foi nada combinado. Eu tinha essa música desde 2011, que o nome dela é Conquista. Conquista. E daí eu falei, meu, essa música tem tudo a ver com essa África, tem tudo a ver, deixa eu levar, eu vou viver pra cantar. E toda, todas as vezes que eu fazia oficina com, com, com os moleques, com as meninas, os africanos, eles cantavam essa música, cara. Uhum. Eu cheguei lá, na primeira oficina eles já estavam cantando essa música, parecia que eles conheciam meu rap, é muito engraçado. Daí a gente lá, a Gisele e o Luiz falou mano, sabe de uma coisa? Vamos gravar um clipe aí eu peguei uma roupa assim me maquiei para me maquiei daquele jeito tipo, bem Amanda mesmo tem o tem celular aqui ó coloquei o celular aqui porque é o celular aqui que tava tocando a música coloquei aqui <risos> o celular pus a o vestido e daí eles vão gravar vai andando normal vai andando normal cantando a sua música aí que tá tudo bem eu fui andando normal cantando tudo bem morrendo de medo porque toda hora passava a polícia africana né Aí eu saí, será que eles vão deixar a gente gravar, né? Mas eles estavam infelizes quando os brasileiros chegam lá na África, eles ficam infelizes com a gente. E eu lá com o celular aqui, a música rolando aqui, o um celular desse tamanho. Você presta bem atenção depois quando você assistir é. de novo. E daí, eles, não, vamos gravar. A gente começou a gravar, cara. A gente começou a gravar, nada é relativo, nada foi combinado, aquelas crianças começaram a andar atrás de mim mesmo. Foi, não foi eu falar assim, ai vem aqui, que, que, que hora você vai passar aqui? Não foi. Foi tudo, tipo assim, tudo, tudo acontecendo, cara. Foi acontecendo e a gente aguardando imagens. Meu, olha que legal, ó, essa aqui você gravou ali, vamos gravar outro lugar? Então, a gente ia passeando na Praia Morena... Né, que a praia morena é é uma praia histórica lá de Benguela onde realmente os negros saíram escravizados para vir para para sair para o mundão lá fora e vir para o Brasil e daí a gente começou a gravar e quando a gente foi fazer uma aula de teatro que acho que é uma das últimas partes do uma das últimas partes que tem no videoclipe quando a gente chegou na praia morena que a gente foi fazer uma aula de teatro lá eu fui fazer eu fui fazer a preparação musical deles. E daí, na preparação musical deles, eles já estavam cantando a minha música até o final. E a gente estava ali na preparação musical e eles foram, tipo, gravando imagens, mas não foi nada combinado. Aí a gente, como a gente, todo mundo já estava sabendo a música, na preparação musical, eu fui saindo, andando, cantando, e eles <risos> atrás de mim, cara. É muito engraçado. Tem parte eles virando cambalhota que a gente não colocou. Tem eles virando cambalhota, eles rindo. Então, assim... É muito significante eu, eu ter feito esse clipe lá. Esse clipe me faz lembrar de muitas pessoas que eu conheci lá. Inclusive, se eu não falar da Capitão aqui, que foi uma menina jovem, que, foi, que ela faz aniversário junto comigo no dia 12 de agosto. Ela se foi, não está mais aqui entre nós. Ela deixou uma filha de, de dois anos. Né? Quando eu saí de África, ela ainda não estava grávida, ela era uma menina bem nova. E ela teve... Nessa pandemia, a gente perdeu a capitã e ela me chamava de mãe, né? Então, assim, quando eu vejo a imagem dela naquele clipe, com aquele sorrisão largo, sabe? Com aquela alegria que a gente estava naquele dia, eu já fico muito feliz de ter feito parte dessa história daquele povo africano, sabe? Faço até hoje, porque a gente se conversa pelo WhatsApp, é, a gente, é muita dificuldade lá a internet para eles, não tem internet, eles compram um cartão de internet, aquela internet é, em cinco minutos já acaba, sabe, então assim saber que eles estão nesse videoclipe saber que tudo que a gente fez ali não foi nada combinado foi tudo de, le... foi tudo de amor mesmo foi tudo uma Com história claro. construída junto assim sabe acontecendo junto ali a gente se formando junto então assim, eu fico mega feliz de poder trazer isso o Brasil, sabe, como que é a felicidade de ter um povo africano, sabe igualzinho quando você vê no centro eles cantando eles ali cantando, trazendo a musicalidade. Então, assim, eu senti a minha ancestralidade, do meu quilombo que eu sentia na minha família, eu senti lá em África. Uhum. Então, assim, eu, fico, eu tenho que ficar feliz, cara. Eu não posso ficar triste. E, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei assim, poxa, mano, por isso que eu não posso parar de cantar, cara. Por isso que eu não posso desistir da minha arte. Porque a minha arte, ela, a minha arte ela é muito além da minha arte. Ela passa a minha ancestralidade, cara. Então, assim, eu não posso parar de fazer uma coisa que eu tenho e que eu acredito. Não, não entendeu? Não. Eu não posso. E foi isso, meu. Periferia um pedaço da África se tornou a segunda edição, porque, porra, mano, a gente estava numa periferia num lugar africano e aquela música minha que é a conquista, ela tava chamando muito forte eles. Eles cantavam com, eles cantavam muito forte ali aquela música, o refrão, a música, eles já estavam aprendendo, não, mano. Parte 2. Uhum. Não tem como não ser periferia um pedaço da África parte 2. E daí a gente lançou como periferia um pedaço da África parte 2. Ficou, Ficou show.
1: Ficou show. Ficou show. Você, você falou que você manteve contato com o pessoal lá, né? E você foi antes da pandemia, em seguida veio a pandemia, no ano seguinte, né?
2: É, foi em 2017. Ah, foi em 2017. É 2017. Não, a pandemia Dois... veio em 2020. É, a pandemia veio em 2019, no finalzinho, assim, né? No finalzinho, né? né? É, no finalzinho. Então, em 2017, é, a gente foi viajar, a gente ficou lá esses 20 dias. Eu ainda tenho contato com todo mundo, inclusive a gente quer trazer muitos MCs pra cá, que eles cantam, muitas minas também que cantam lá, que têm esse trabalho, que estão na internet, que estão trazendo esse resgate do hip-hop lá. Lá o movimento hip-hop é muito forte, lá em Benguela, muito forte. Tem muita gente que canta rap lá, eles se inspiram muito na gente aqui no Brasil. Então, assim, é um movimento forte lá. Então, eu queria muito poder trazer eles aqui, mas é muito caro, meu. Não. É muito caro de poder trazer eles pra cá, entendeu? Então, assim, a gente tem, até tentamos, é, antes, da, antes da pandemia, fazer um trampo pra gente poder terminar de fazer esse trampo em Moçambique. Mas a pandemia veio, daí os sonhos, você sabe, né? Sonhos depois da pandemia, a gente tem que agora se olhar, olhar um para o né? outro e reconstruir tudo de novo, né? Mas, cara, eu vou te falar, lá tem muita gente que canta rap, que faz o movimento crescer lá, de verdade. E eu estava em casa, Sim. estava em casa.
1: Eu vi, eu vi numa entrevista você falando também sobre o, o caso de, de machismo lá, né? Você falou sim, que existe sim, sim. um machismo muito forte lá.
2: Muito, cara. A gente fez uma oficina, né? Uma oficina com, com umas meninas, né? Que como a gente fazia as oficinas de, de MC lá, e também tinha emissão de, produ é, de produção musical. E a gente, conversando com elas, elas falavam como era o machismo lá, né? E como ela, como as pessoas, como os homens se portavam com elas, né? E daí teve uma. Na verdade, é Amanda, né? O nome dela é Amanda. E daí ela falava assim que, pô, meu, eu já fui estuprada por familiares. Nossa. Sabe, na escola eu sou, na escola eu já fui obrigada a ficar com com tal pessoa, porque se eu não ficasse eu ia apanhar. Então assim, olha quanto que uma mulher sofre assim com o machismo. Como é, isso é um machismo que ainda não acabou, cara, e não vai acabar. Não, nunca. Né, nunca, então, então assim, ela tava
1: lutas como a sua, né? É, cara, Caminho pro, pro ter, sabe, tentar uma solução ali, mas a gente sabe que se não tiver, Meu,
2: não... ó. Farmácia lá é muito difícil, remédios lá são muito caros. A gente levou uma caixa de camisinha aqui, camisinha lá, uma, cami uma mala de camisinha, camisinha lá, uma camisinha 50 reais. Nossa. Uma camisinha. Entendeu? Então, assim, imagina quantas meninas, quantas mulheres não são estrupadas lá que. Engravidam. Entendeu? Engravidam e não têm nem possibilidade de ser cuidadas. Sabe? Sim. Morre no parto, morre com doença, porque não tem. Porque não tem, não tem médico. Então, assim, é... quando eu olho pra mim, brasileira aqui, ancestral, hoje no Brasil, quando eu olho pro SUS, eu olho pra tudo isso que tá acontecendo aqui com a gente, né? Nessa política louca que a gente tá tendo, né? Quando eu olho pra África, cara, eu falo, caramba, meu, que foda, né, mano? Lá não tem remédio. Aqui tem remédio, mas às vezes não chega para gente, Sim. né? Aqui a gente tem o SUS, mas às vezes a gente não tem o direito de ter uma vacina. Porque o cara não quer dar vacina.
1: Isso. E quando também chega lá, e não tem um médico.
2: É, e lá não tem.
1: Uhum.
2: A maioria das escolas lá que tem são escolas de convênio, convento. Porque... Eram os filhos do senhorzinho que estudava naquelas escolas de convento e hoje aquelas escolas de convento viraram orfanato. Caraca. Foda. Pô. Foda, foda.
1: Você pensa em voltar para lá?
2: Cara, eu, se eu pudesse voltar, eu voltaria agora, cara, de verdade, <risos> de verdade. E eu voltaria, é, hoje eu já voltaria com pensamentos diferentes, assim, de poder fazer mais de poder eu fiquei 20 de poder curtir esses 20 dias muito mais assim de poder é porque a gente não podia, não podia fazer muita coisa que a gente queria fazer lá, porque a gente, como a gente teve esse visto que eu te falei, a gente também estava sendo cuidada pelo governo angolano. né? Uhum. Onde a gente ia, tinha uma pessoa do governo que trabalhava na província de Benguela, que nos encaminhava para os locais que a gente tinha que fazer as oficinas. Então, a gente não poderia ser aquele brasileiro rebelde também. Né? Não. Então, né, a gente deu umas rebeldias, a gente foi na casa do Léo, foi gravando uma música, Sim. a gente fez uma música com os africanos, a gente queria gravar muito videoclipe, mas não deu tempo, mas a gente tem a música, né? De volta para casa.
1: O que eu fiquei... Você falou que teve, manteve contato com o pessoal lá, e eu fiquei imaginando agora se dessas dificuldades todas né? que, que, que tem lá... Como que foi para eles na pandemia, né? Porque você perdeu uma amiga lá. E é, imagino então, que, que deve. Ainda deve estar sendo um momento muito difícil lá, né?
2: É, o, eu falo bastante com o Mastronil, com o Demain, né? Com o Black Mamba também, que chama de mãe, o Luiz de Pai. É, eles falam que a dificuldade lá ainda está a mesma, ou está pior, porque por causa da pandemia. Né? muitas pessoas morreram lá, muitas, muitas mesmo, de verdade, que a dificuldade ainda é muito precária lá. Sim. Então, assim, a pandemia ela veio e ela continuou numa dificuldade maior até. Né? A gente passou lá antes da pandemia, que foi em 2017, então a pandemia ela veio tipo enxurrada. Ela bateu ali e estragnou.
1: Nossa. É, então, é louco porque, assim, se aqui teve tudo o que aconteceu, sabe, tantas perdas que, que tivemos e, sabe, é óbvio também que o governo, que, o, o presidente que está no, no poder hoje não, sabe, facilitou muito para que essas coisas tudo acontecessem, todas essas coisas ruins, mas eu imagino também num país assim como sabe não deve ter sido e como ainda está sendo, porque a gente ainda está podendo sair já, a gente já está podendo se encontrar e está tentando reconstruir as coisas, eu creio que lá deve estar tá na mesma situação. Né?
2: Mas lá, lá no continente africano, em Benguela, assim na Luanda, é, acho que o partido que tem lá ainda é o mesmo partido há quantos anos? Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Então, assim, mais de 50 anos...
1: É o mesmo partido. É o, mesmo o mesmo partido, governo.
2: então assim, é, muitas coisas é, eles não podem falar, muitas coisas. Ah. Entendeu? Então, assim, é. Um, bagulho é louco.
1: Uma censura ali. É,
2: bagulho é louco. Caramba. Então, assim, falando do, do nosso também, né? A gente também, a gente vive num, num momento genocida, né, mano? A cada momento eles querem exterminar nós. Né? Então, assim, se a gente não se olhar, não olhar pro outro e. Não se ajudar, a gente está se acabando, cara. Só está exterminando a gente dentro das periferias e dos lugares que a gente anda.
1: Eu, a sensação que eu tenho é que é uma guerra que já começou e a gente não se ligou ainda. É, ela já, sabe? Começou, ela já começou. Já começou faz tempo, é, a gente está perdendo, estamos apanhando sem revidar e, e a gente não se ligou ainda. né A gente tem que começar... Uh, olhar um pro outro e entender o parceiro de luta que ele quer Sim, que, que ali E
2: por tá. isso que, por isso que eu falo, pai, por isso que eu acho que a cultura é uma forma da gente, quando a gente se entrega na cultura, ela é uma forma que a gente consegue resgatar e salvar. Uhum. Entendeu? Porque é muito difícil a cultura não salvar
1: e recrutar também, né? É. Porque quem, quem faz parte da cultura sempre tá ali buscando uma outra pessoa, sempre, sempre, para estar tá salvando, sempre. Tá e sempre tentando fazer alguma
2: coisa diferente, né? Para que, que a pessoa enxergue a cultura que é uma, uma forma de salvação para a vida dela, né? Uhum. Pô, olha nossa, que legal! Eu só posso fazer uma diferença aqui. Né? Posso fazer, eu posso fazer um social aqui, ó, não sei cantar, não sei CMC, não sei isso, mas, olha, posso trabalhar nessa parte da cultura aqui também. Então, é importante que as pessoas também saibam que elas podem ser produtores cultural, que elas podem trabalhar com a economia criativa, podem ser empreendedores dentro da cultura, isso, né? isso pode salvar eles também. Né? e Por isso que a gente consegue a todo momento trazer a cultura de uma forma que as pessoas consigam ver ela de uma forma de um empreendedorismo, de uma forma que ela consegue se resgatar ali dentro e fazer uma forma diferente.
1: Sim. Cê, já que a gente está falando de cultura, eu queria falar um pouco da sua passagem no teatro com do Capão para o Mundo. Fala um pouco
2: Ai, desse projeto. Amigo, não fala disso, que eu tenho tanta saudade, cara. O, eu... com o Wilson Meu, o Jr. Né? Vou falar uma coisa, Wilson Jr. Vitinho o Negreta, Renata, Pitbull, o Will. Nossa, a peça era incrível, é incrível. Eu estava conversando com isso com os meninos ontem sobre é. isso. Eu falei, meu, a gente tinha que fazer a, a peça do Capão para o Mundo. A peça do Capão para o Mundo, para mim, foi um momento também de resgate no teatro né porque eu sempre gostei de teatro eu já tive a oportunidade de ter feito Antônia né eu fiz no terceiro episódio assim foi bem pouquinho mas a minha família minha mãe também fazia teatro ela fez novela né fez a novela Sangue do meu sangue e eu sempre gostei do teatro só que quando o Wilson me convidou, a Biana e o Big, o próprio Big uhum. me convidou, né? Porque a história era para falar do Big, né? A história do Big. A história do Big. E para mim foi um resgate, cara, e, e foi muito gratificante. E para mim, por ser uma das mulheres que estavam ali representando o Capão, porque a gente estava representando o Capão, né? E nem tudo era relativo. E a gente que escrevia as nossas próprias falas, né? Com a nossa diretora Biana e o Bíblia. E foi um resgate para a gente poder, poder falar ali no, no Capão para o Mundo. E quando a gente foi se apresentar no, na Fábrica de Cultura São Luís, no primeiro dia, meu, a gente falou assim. A gente estava no camarim, né? Meu, primeiro dia. Vai dar certo. A gente ficava assim, vai dar <risos> certo. Já deu certo. Então, assim, a gente estava mesmo querendo trazer a história do Capão, a história, a história do Capão que a gente estava vivendo naquele momento, né? Que a gente vive até hoje. Para o público ver e conhecer um pouquinho desses rappers, né? Como é a história desses rappers, como eles podem através do teatro trazer a música para você e a diversão, sabe? Você via ali o JR conversando com o Wilson, você mais ria do que você chorava, que era mais engraçado. E a gente estava falando de coisa séria. E era
1: uma cena do cotidiano. É, né? a gente
2: estava falando de coisa séria. Era. Entendeu? A gente estava falando de coisa séria ali. Sim, que... Entendeu? Então, assim. Mesmo sendo coisa séria, a gente teve momentos engraçado, engraçados, teve histórias maravilhosas. E a gente pode ver hoje na internet as coisas que ficaram lá, as fotos, para relembrar do Capão para o Mundo. Eu quero muito que volta Sempre cutuco o Wilson, os meninos. Eu falo, meu, a gente tem que voltar com o Capão para o Mundo. Porque, meu... Essa peça de teatro é muito linda, maravilhosa. Muitas pessoas gostaram. A gente fez um circuito. Foi muito importante a gente. É, vocês ficaram um pouco
1: tempo. Não, foi, não ficou muito tempo, né?
2: Não, a gente fez um circuito, acho que foi de nove apresentações, assim. Uhum. A gente passamos até pelo teatro Parlapatões. A gente passamos pela Sábica de Cultura, Galeria Olido. Então, a gente fez um, um circuito, assim, bem bonitinho, bem ah, da hora, sabe? Uhum. E foi muito importante pra gente. Eu falo para você que o teatro, ele fez até eu mesma, a Amanda Negrecim na minhas <risos> Ali nas performances de palco, a melhorar, né? Porque o teatro, ele te ajuda, né? Sim. Na performance, ele te ajuda você tirar muitas coisas de dentro de você que te, te traz ali numa performance de palco, né? E o teatro, ele foi muito bom pra mim nessa parte também. E eu sinto muita falta dessa peça. Foi uma peça incrível. Eu quero muito que volte. Mas é isso, né, amigo? É sempre tem que ter verba. Porque, assim, é. a gente tem que montar cenário, tem que ter a roupa, tem que ter isso. Então, assim tá todo mundo trabalhando, cara. Então, assim, eu não vou conseguir tirar um dançarino um cantor de onde eles estão fazendo o trabalho deles todos os dias pra gente poder voltar com a peça, né? Então, a gente tem que ter a verba pra gente poder manter a peça, mas eu sonho ainda voltar com essa peça. Eu falo pros meninos, fala ah, é tão legal, é tão importante.
1: Porque é real, importantíssimo. Pô, eu não, não tive a oportunidade de, de assistir, né? Mas eu lembro que quando lançou, eu tava com muita vontade de ir, só que eu tava trabalhando muito, não consegui. Mas, pô, eu, eu lembro que todo mundo elogiava muito, assim. Era, era louco. E, e era a mesma coisa, né? falou pô, você assistiu, mano, é muito louco. Você é... Fala, pá, ah, mano, eu preciso ver, mano, eu preciso ver. Meu, tinha até parte de nós tocar no samba, cara.
2: Era, tipo, capão pro mundo mesmo.
1: É... E, e tem livro também, né? Agora? Tá ah, escrevendo um tem, livro? tem,
2: tem. Ó, então, eu tô escrevendo um livro. Deixa eu contar. Vou nem vou beber água. <risos> tô escrevendo um, um livro. Um ah, eu quero um café. <risos> vou tomar um café. Ah, vocês querem um café? Então, tô escrevendo um livro da hora. Um livro infantil. Sabe como que é o nome desse livro? Deixa eu te contar. Deca... A menina pretinha da corda mágica. Por que Deca, a menina pretinha da Corda Mágica? Deca, ela é uma menina pretinha da corda mágica, onde ela mostra para os seus amigos que a tecnologia não é tão importante como os brinquedos manuais. Por quê? Ultimamente, as crianças de hoje em dia, a gente sabe, os nossos filhos uhum. não querem mais brincar de amarelinha, não querem mais brincar de bola de gude, não querem mais brincar mais de nada disso. O que, que eles querem fazer? Só querem ficar no celular Só. ou no tablet, porque na escola agora dá até tablet para as crianças, né? Daí então, então eu conto a história da Deca, né? Que ela ganhou uma corda do pai dela. Essa menina pretinha, Deca, ela ganhou uma corda do pai dela. E ali, ela se arrumando para ir para a escola. Na onde ela ia, ela levava essa corda. Um dia, ela passeando, indo para a escola, né, ela encontrou um menino triste. E esse menino estava no banco assim, da, da, da praça triste. E daí ela falou, não, por que, que você está triste? Daí ele falou, Ai, porque eu não tenho na internet na minha casa é para jogar Free Fire. Por que, que eu tive essa <risos> ideia, essa ideia de, da Deca e desse menino? Porque lá na favelinha City... Tem três meninas, que é a Alícia, a Maria e a Cecília. Elas viviam ali na viela brincando com a corda. De verdade. Uhum. E o Richard, que é o outro menino, que é o filho da Tuxa, que é o menino que eu tive também essa identificação de querer fazer pra ele, a mãe dele falava pra ele que ele não ia jogar Free Fire, porque Free Fire tem que pagar, né?
3: Uhum. E o
2: Richard tinha oito anos de idade querendo jogar Free Fire. Então, nessa história do Richard querendo jogar Free Fire e as meninas ali brincando de corda na viela da biblioteca, que é onde a gente mora. Aí eu falei, ai meu, sonhei com esse livro, amigo.
3: Claro.
2: Sonhei, acordei com a história na minha cabeça. Daí era assim, era era a Ceci, a Lixa e a Maria, que era a Maria, a Cecília e a Alícia. Eu, para não expor muitas crianças da Favelinha City, eu falo, não. Vou mudar o nome dessas
1: crianças.
2: <risos> Entendeu? Para não expor as minhas criancinhas, vou mudar é. o nome. Daí eu coloquei. Mas aí você
1: falou agora, filho. Não, falei para você, falei aqui no podcast.
2: Agora já contei, tá? Aí eu falei para não para não colocar no livro, né, para não ficar a expor, porque eu tinha colocado. de vez de eu colocar Lícia,
3: uhum.
2: Eu coloquei Alícia. De vez de eu colocar Cecília, <risos> eu coloquei Ceci. De vez de eu colocar Maria, eu coloquei Maria.
1: Você uhum. entende? Uhum.
2: Aí eu falei assim, Ai, não, não vai, meu, não foi expor, né? Aí foi, eu falei, ah, vou colocar Deca, então. Porque daí ninguém vai falar, ah, escreveu o dia só pra ela e não escreveu pra mim. Uhum.
1: Obrigada, cara. Deve com açúcar ou sem açúcar?
2: Ai, assim tá bom, sem açúcar.
1: É, ela não. pôs um pouquinho. <risos>
2: Olha que caneta chique.
1: É, um podcast anda sua.
2: Podcast anda sua, hum, essa é minha?
1: Ah, e aí? Essa é
2: minha, é? <risos> Valeu, essa é minha caneca?
1: <risos> essa é do podcast, que é do, do, Davi, do Davi, lá da sua é podcast também Arrasou pesado lá. café, Katia. Vamos lá.
2: Então, daí eu estou escrevendo esse livro, já escrevi, aliás, já escrevi. Eu só está terminando a dia diagramação, que é o Torugo que vai fazer ele, que está fazendo já a diagramação.
3: Sim.
2: E, meu, até finalzinho de outubro ele já está na mão, quero lançar ele. E eu já tive a experiência de ir numa escola e, e colocar ele no telão e a gente ter a contação de história ah, junto com ele. Eu li com as crianças de, de 12 a 15 anos, assim, o livro, e foi muito da hora... As criançadas curtiram, os jovens curtiram. Eu falo, meu, foi incrível a leitura desse livro. Então, assim, eu já tive essa experiência com as crianças de poder ler esse livro, de, trazer, de levar esse livro para a escola. Agora ele vai ser físico, não vai ser mais agora em digital. Mas vai ser físico, livro na minha mão... Tem 35 páginas de desenho e 35 páginas de escritas. Então, assim, é um livro muito legal, chocante. No final, ela fala a importância que ela... Que a importância que ela quer contar as histórias de outras pessoas, que ela quer contar a história desse menino também, que é do menino que está triste, ela quer contar a história dele. Ela dá a corda para ele, ele vai embora muito feliz. Ele entende que aquela corda também pode deixar ele feliz, que ele não precisa só de internet, Uhum. então assim é para mostrar para as crianças de hoje que não é só a internet que pode deixar a gente feliz né por mais que a gente tenha que usar esse mecanismo da internet que hoje é o nosso meio de trabalho, que todo mundo está usando a internet, porque a gente precisa da internet para trabalho, para pesquisar, para tudo isso. A gente isso. Refém é refém também da internet. A gente é né? refém da internet. Mas também a gente pode mostrar para as crianças também como é doce também as brincadeiras manuais, como a gente brincava com as brincadeiras manuais. Porque, meu, eu adorava jogar taco, cara. Puxa. Eu adorava jogar vôlei na rua. Eu adorava jogar bolinha de gude com o meu irmão. E eu também gostava de pular corda. Uhum. E eu quero que o meu filho mesmo que ele não esteja na minha época, que ele aprenda a fazer isso também, que seja muito gostoso para ele fazer também, como foi para mim. Então, assim, eu pretendo, quando eu chego nas oficinas, eu, eu, pretendo, eu falo muito para as crianças, gente, vocês são crianças ainda, vocês têm que ser crianças, né? Porque a maioria das crianças de hoje em dia, elas não são mais crianças, como a gente não foi também? A gente tem que cuidar do irmão, né? Às vezes a mãe tá trabalhando, ai, tem que dar uma comida por mão, né? Você, você é mais velho, você tem que cuidar do seu irmão ali. Então, você não passa uma infância. Então, assim, esse livro ele é um resgate. Resgate da infância para trazer para essas crianças como é importante também esses brinquedos manuais.
1: Pô, que louco. Como vai se chamar mesmo?
2: Deca. Não é a lixa. É Deca, menina <risos> pretinha da corda mágica. Deca, menina.
1: E tem um outro livro também, né? que vocês estavam me falando?
2: Tem um livro também que saiu agora, que é um livro do coletivo Zungueira Produções, que ah. saiu pelo projeto Trançado Periférico. É o Fomenta Periferia, de 2019, onde a gente ganhamos um projeto do Fomenta Periferia. A gente lançou um livro de tranças, onde a gente resgata a história de várias mulheres que falam sobre a trança, resgatando a história delas e também de várias professoras e mulheres doutoradas como a Luane Bento, que eu muito feliz dela fazer parte disso, que é lá do Rio de Janeiro, ela traz o doutorado dela também para dentro desse livro, trazendo um pouco da história da matemática das tranças. Caraca. Então, assim, esse livro ele é muito importante para nós mulheres negras, eu acho que é um dos primeiros livros da cidade de São Paulo, onde a gente consegue resgater, resgatar a história dessas mulheres e trazer um pouco da história delas com a trança né? Como que começou a trançar, qual que é a paixão dela pela trança, e também tem muito poema de outras mulheres. Então, assim, é um livro coletivo de várias mulheres, onde eu fui produtora executiva desse livro, tenho meus textos também, tem uma apostila também que eu falo como que você cuida das tranças, como que você resgata esse cuidado de lavar a trança, de trazer esse t... cuidado real que você tem com o seu cabelo. Então, assim, esse livro também ele é mega importante a gente falar sobre ele, porque é um resgate também histórico, né? Uhum. Porque quantos livros falando sobre a trança nós temos, né? É, aqui é, 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 em São é Paulo. difícil de achar. É difícil de achar. Então, o Trançado Periférico, Mulher Negra e Economia Criativa. Tem esse livro que a gente já lançou, tá? Uhum. Estou devendo, é porque eu saí tão correndo, não trouxe ele. Mas eu vou deixar aqui na casa para vocês um livro, para vocês terem também um para cada, né? Opa. E também pode trazer para vocês sortearem não, no podcast, né? Que às vezes é bem legal, né? Porque é, o povo tem que ser presenteado, né,
1: galera? <risos> mas legal, que bom também tocar nesse tema, porque... Para muitas pessoas também é o cabelo, assim, né? É um, é um barato que. As pessoas acham que não, acho que é só um, um penteado, é só um estilo de cuidar do cabelo, mas não. Tem um significado ali que para uma jovem ou para um jovem de periferia é algo extremamente impactante e importante na vida é. dele, né? Então Eu
2: vou falar pra você que eu sou viciado em cabelo. Por quê? A minha mãe era cabeleireira, mãe de santo e sambista, e era tudo isso dentro da minha casa. Uhum. Então, assim, amigo, quando eu falo de cabelo, é porque eu ficava ali olhando a minha mãe fazer. Então, eu sempre olhei a minha mãe fazer as pessoas, e às vezes ela tinha dificuldade do quê? De ter o recebimento da verba do trabalho que ela fez. Porque é boa demais... Tipo, hum. Então, assim, sabe aquela boa demais? Porque ela gostava de fazer por amor mesmo. Sim. E, quando eu tive essa ideia do trançado periférico, foi assim que a gente voltou da África, porque eu já fazia essas aulas antigamente, antes do projeto. Eu já dava aula, já ensinava as pessoas a fazer o cabelo. Mas, quando eu voltei da África, eu falei assim, não, tem que ter um projeto assim, assim, para falar economia criativa, para trazer o resgate da mulher negra, que elas entendem que elas podem ser empreendedora, que elas podem trabalhar com isso, que elas podem ganhar dinheiro através da trança. Foi porque eu lembrei que a minha mãe ela teve essa dificuldade de ter, de receber essa verba, né? Então, assim, eu passei a acreditar no que eu aprendi para me poder passar para outras mulheres. Então, eu ensinei você fazer dread, eu ensinava você colocar o cabelo no fio a fio, ensinava você a fazer a trança nagô ensinava você a fazer a trança jamaicana. Então, assim, a importância do, do cabelo da mulher negra, a importância do resgate do cabelo histórico, sabe? O resgate histórico uhum. que a gente tem, que é o nosso povo negro ancestral, né? Trazendo esse resgate para essas pessoas que fazem parte. Então, assim... Hoje, o Trançado Periférico ele ainda continua na Favelinha City, onde a gente ainda dá o curso lá na Favelinha City, né, para as mulheres que são, realmente residem lá na Favelinha. Então, assim, é um, o Trançado Periférico ele resgatou outras mulheres da Zona Sul e hoje ele resgata as mulheres ali da Favelinha City, não da, da periferia da Joniza, né, onde a gente abre espaço para outras mulheres que chegam ao redor também. Então, assim, quando a gente começou a fazer esse curso do Trançado Periférico, veio mulheres de Osasco, da Zona Leste, da Zona Norte, entendeu? Então, assim, foi mulheres de tudo quanto é canto, é canto para a gente fazer essa formação. Então, esse livro, ele vem é um resgate também. Ele tem esse resgate também dessas mulheres. E tem história dessas mulheres lá também. Que elas contam também como que foi o resgate para elas com a trança. E o muito louco, porque assim, quando a gente começava a fazer o curso, elas ai, professora, eu não consigo. Meu, dá cinco minutos, hum. cabelo tá pronto, cara. Uhum. Porque realmente você tem uma mão ancestral, cara, se você ali tá fazendo e você tá ali conectado com a trança, a sua trança aparece. E ela vai. E é bem ancestral. Então, assim, é... o Trançado Periférico, o livro, ele foi o resgate dessas aulas também. Então, ele... o projeto ele é tudo dentro do livro, ali, juntinho.
1: Pô, que bacana. Amanda, eu queria falar também... É... A gente já está encaminhando para o final, mas eu queria falar também sobre o seu... os seus trabalhos sociais, que é... é um monte, né você faz bastante... E eu gostaria de falar da importância deles aqui, né? Eu vi que você faz parte também do MSTC, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse. Legal. Do, do que, que é e, sabe, como é fazer parte.
2: É, é, inclusive lá na Favelinha a gente ainda reconstrói isso, que é um movimento de moradia, né? Isso. Quem no luta tá morto, né? É, eu morei na MSTC, né? Na Praxis Maia. Morei lá durante quatro anos, lá aprendi muita coisa, né? Aprendi o resgate também da moradia pra caramba. E quando eu fui pra favelinha, eu conheci o movimento de moradia também lá na favelinha. Então, assim, hoje eu faço parte do movimento de moradia também, onde a gente resgata a nossa luta, onde a gente pode ter as nossas casas, né? Porque assim, é um direito, é um direito que a gente tem, é um direito de luta. Então, assim, com essas famílias, com essas mães, com esses pais, com esses jovens, a gente tem que resgatar os nossos direitos de moradia. Então, assim, lá na favelinha onde a gente mora, a gente mora no córrego dos Avuvus, na onde muitos lá ainda não foram retirados para suas casas. Mas a gente está em luta de moradia, a gente está em busca de moradia, de uma melhor moradia para essas famílias. Então, assim, as reuniões ainda acontecem e a gente está nesse córrego junto.
1: Sim, legal. Também tem o... É, eu até anotei aqui para não esquecer, que é o, amor por, é o Por Amor às Ruas, né? Que é um outro trabalho social que você faz. E esse daqui, eu, sabe, eu, eu achei muito <risos> foda. Assim, fala um pouquinho. Então,
2: é, Por Amor às Ruas é um convite que eu e o Luiz recebemos da Beth, né? Da Beth, da, uma moradora da Favelinha City. A gente da Jaque, né? Não pode esquecer da Jaque e da Beth, elas são muito especiais por amor às ruas. A gente faz um trabalho de resgate também, é, de trazendo os cobertores, roupas, brinquedo para esses moradores de ruas. Então, as, é, às vezes eu até peço assim nas minhas redes sociais com que as pessoas possam doar. É, antes, é, eu tinha até feito um, um cartaz para pedir PIX, né? Ah, a pessoa que quer doar, que doa um pix. Mas aí a gente teve uma ideia de falar, não, se você quiser doar dez pãezinhos, se você quiser doar uma manteiga... Se você quiser doar um cobertor e uma roupa, para a gente seria melhor que dê a gente no México dinheiro. Então, assim, Por Amor às Ruas é um projeto do pessoal aqui da favelinha, que é, que é as meninas, e também do menino de São Bernardo, que a gente faz parte hoje, graças a Deus, aos é orixás. Hoje eu também faço parte Por Amor às Ruas, onde a gente consegue resgatar a autoestima do morador de rua, cara. Onde a gente consegue trazer para eles que eles também são amados, Sim. que eles também são cuidados, Sabe, esses tempos atrás a gente fez um dia de chuva e foi, foi um dia para mim assim muito difícil. Quando eu vi aquelas crianças assim do tamanho do meu filho na chuva, correndo com sacos de plástico para pegar um cobertor, sabe? Então assim, eu falo, pessoas, doem, se vocês quiserem ajudar, doem, porque o projeto Por Amor às Ruas precisa realmente de você. E é você que faz uma diferença na vida de um de um morador de outro morador, em situação de rua. Porque eles não são moradores de rua. Eles estão em situação de rua. Eles não precisam estar ali. entendeu Sim. Eles não são moradores. Eles estão vivendo em situação de rua. Então, por amor às ruas, esse projeto social é esse resgate da autoestima do morador.
1: Louco. E também tem um outro projeto né de vocês, também que chama o Diversidade Ademar. Isso aí. É cultural, né? Tem é novo. um monte. É muito, eu vi lá, pô. eu fiquei impressionado de tantos projetos que você está envolvida e. Meu, é muito tem louco. mais
2: ainda, amiga. Ai, Jú, Jú. E
1: fala um pouco sobre o Diversidade Edemar. Então,
2: o Diversidade Edemar é um projeto, a gente fez. É, domingo. Domingo? Sábado. Sábado a gente fez a primeira edição do Diversidade Edemar, porque a gente está trazendo um pouco da diversidade cultural da cidade de Edemar. Uhum. Onde a gente traz ali várias culturas em diferentes tribos. Né, que a gente vem resgatando também, trazendo LGBTQIA+, trazendo o povo preto, a mulher preta, o homem trans, a gente trazendo a diversidade de Ademar de culturas diversificadas ali dentro da periferia da cidade de Ademar, onde esses coletivos possam ser valorizados. Por quê? Porque hoje a maioria dos coletivos da periferia eles não, ser, eles não conseguem ser contratados e nem conseguem ser valorizados. Uhum. Então, a gente, coletivamente, se juntamos e falamos diversidade Ademar é um coletivo que precisa ser valorizado da cidade Ademar, onde a gente consiga mostrar os trabalhos em diversidade do cultural aqui da cidade Ademar, que são esses coletivos culturais, porque tem muito coletivo, então assim às vezes fica só parado em um então a gente traz todos os coletivos que a gente resgata a história deles, a história e cultura deles que a gente possa trazer para esse festival.
1: Pô, bacana. É, a gente tem uma figurinha também, né, do tem uma que figurinha? fizeram, fizeram você. A gente vai colocar aí, Olha! ó. Olha! Negracim. Quem faz essa figurinha para a gente é o é o Grau Arts é e Tom ficou de muito louco, né? Aí, é. pô, obrigado Grau. E para resgatar essa figurinha, é só ir lá no Instagram do Grau Artes, Grau Underline Arts, Beleza?
2: Uma capa de CD.
1: coloco louco, né? Capa de disco. É.
2: Oh, muito obrigada pela figurinha. Espero que esse digital chegue no meu e-mail. <risos> de de alguma chegar. forma, de coração. Vou fazer um quadro, pode ter certeza. Johnny, já fica esperto nesse quadro, meu parceiro. Porque olha essa figurinha. <risos>
1: Bom, Amanda, eu queria, é, além de agradecer por você ter vindo, queria saber. E aí, qual, qual o que vai vir agora? O que vem de novo agora?
2: Então, é, eu já tenho, eu já tenho. Três, além do ou livro, um, né? Tem é, um livro. Três ou sair. quatro discos, acho que é no Spotify. É, eu estou lançando agora ainda o livre. A música livre, ela Sim. ainda não está no Spotify. Por quê? Porque eu estou lançando. Ainda um disco livre. Uhum. Então, tem mais umas músicas novas aí da Amanda Negra assim, que tá saindo aí nas redes para vocês. Então, assim, o disco livre tá chegando aí para vocês. E logo mais também um disco de samba para vocês sambar, repar, certo? Maracaxá, <risos> certo? E congadear e sambar junto com a Amanda Negra assim. Então, se prepare que o ano de 2022 vai acabar... Só lá em 2024, porque a gente tem muito ainda para vocês.
1: Pô, legal. É, pô, Amanda, muito obrigado por ter vindo. É, fiquei muito feliz em te conhecer. É, gostaria de te parabenizar por todos os trabalhos que, que você faz, todo esse movimento que você faz. Realmente, é... A, isso inspira a gente no sentido de fazer um trabalho independente e fazer as coisas acontecerem, né? Não ficarem esperando, não ficar dependendo de nada, mas ir para a luta e fazer acontecer. Então, pô, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui por ter contribuído com a gente.
2: Eu fico muito feliz de fazer parte desse podcast. Eu falei para vocês desde a hora que eu cheguei, que era o meu primeiro, uhum. né? Eu fiquei embaçando muito, sabe? Assim, para para ter um aceite de qualquer podcast, porque eu tava me preparando psicologicamente, né? Porque a gente se prepara psicologicamente na nossa vida a cada momento. Mas é tão gostoso que você nem vê realmente o que, que se passa pela sua cabeça. Eu amei ter esse bate-papo com você. Boa. Eu agradeço muito a Kátia a Ferrez. Agradeço o Zeca. Agradeço o meu man ali, ó. cameraman parceiro. Uhum. A você, mestre. Muita luz, gratidão mesmo. Muita axé para vocês. Que esse podcast tenha muito, 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 muito mais, certo? Muito, muito mais podcast. Eu fico muito feliz de poder contribuir, né? Poder trazer um pouco da minha história, né? Um pouco, um pouco de Amanda, né? Um pouco do meu eu, né? De 2022, Amanda, né? Um, não um pouco de Ancila, um pouco de Amanda Negracim, Sim. né? De trazer essa força dessa mulher, né? Porque eu também, a todo momento, eu aprendo com outras mulheres, né? É, e não, não estou aqui sozinha, não ando sozinha. Agradeço a minha equipe que sempre está ali em parceria, meus parceiros me ajudando de alguma forma para mim não desistir. Né? E eu não vou desistir, porque eu acredito muito no rap de base. Eu acredito que a gente pode fazer a diferença muito mais a cada dia. Então, assim, cada pedacinho do meu trabalho é real. Cada pedacinho do que eu faço é porque eu faço de verdade com amor. E saiba, pessoa, que você faz parte disso que está aí, tá? Obrigado. Porque a gente não desiste, porque a gente tem pessoas que acreditam na gente. Obrigada, amigo. Muito axé, muita cheia, então, muita luz. Muito obrigado.
1: Pessoal, obrigado por ter acompanhado. É, como eu falei, a gente está no YouTube, na NV99, na Twitch. E, finalizando o programa aqui, a gente também está disponível no Spotify, beleza? Eu tenho um recado aqui do Ferrez que ele pediu para avisar a todo mundo que a favela do Morro do Piolho, ela continua na, na campanha, né para quem não sabe, a favela pegou fogo, muitas pessoas ficaram desabrigadas e com a contribuição e o fortalecimento de geral uh, conseguimos algumas cestas e agora a gente está buscando uh, maneiras de comprar o um material para reconstruir as casas, para Sabe, devolver para as pessoas a vida delas, né? Para elas voltarem para a ativa, voltarem para a luta, a luta do cotidiano, a luta do dia a dia, que já não é fácil. Então, para isso, é, quem quiser fortalecer e quem puder fortalecer, o Pix está na descrição aí, beleza? E é isso. Espero que. Está aqui embaixo o Pix? tá tá embaixo aí. Está aqui embaixo cap... o Pix, hein? Então... Nessa descrição. O, o fortalecimento de vocês é, é realmente muito importante, sabe? Então, pô, quem puder e quem quiser, fortalece aí, que vai ajudar muito. E muito obrigado a todo mundo. Estamos aqui. Amanda Negra, muito obrigado.
2: Obrigada, Vesso!
1: E semana que vem estamos de volta e o Ferrez volta aqui para o local. Fechou? Saúde! É nóis!